¿Evita siempre lo que te incomoda? Aunque es algo normal, evitar lo que nos incomoda, lo difícil, lo indeseable, no siempre podría ser la mejor opción. Conversamos sobre el privilegio de excluirse entre amigos. Gracias por acompañarnos en esta conversación entre amigos sobre temas de actualidad desde una perspectiva cristiana que tenemos semanalmente Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García. Y queremos invitarte a que te suscribas a nuestra conversación en tu plataforma de podcast favorita. Bueno, hoy conversamos sobre lo que es el privilegio de excluirse. Un reciente artículo de Peter Marty, pastor luterano y editor de la revista The Christian Century, considera la idea de que cuando tenemos el poder, las relaciones o el dinero necesario podemos optar por no enfrentar situaciones que sean incómodas o indeseables. Al parecer, todos hacemos eso sin pensar que es el ejercicio de un privilegio que otras personas, sin poder, sin relaciones o sin dinero, no pueden hacer. El artículo cita ejemplos, eh, algunas veces un poco triviales, como el poder de cambiar de asiento en un avión para evitar que nos duelan las piernas después de un largo vuelo. Claro, eso lo podemos hacer si tenemos el dinero para poder pagar por el asiento con más espacio. Otros son ejemplos un poquito más trascendentes como el evitar o excluirse de conversaciones que sean incómodas, como podrían serlo hablar de racismo, injusticia, paridad de género u otros tópicos incómodos. Y, y quisiéramos plantear esta idea. ¿Es el poder de excluirse y salir de situaciones indeseables verdaderamente un privilegio que algunos tienen y otros no? No. Yo no estoy de acuerdo básicamente con lo presentado por este artículo porque yo creo, honestamente, que uno a veces toma cierto tipo de decisiones o llamémoslo opciones porque la cuestión de la conveniencia no siempre tiene que ver con lujos o tiene que ver con cuestiones de que uno pueda pagar o no pueda pagar. Tiene que ver también con la condición física, tiene que ver con el estado mental, tiene que ver con tantas cuestiones en las que uno tiene que tomar y hacer opciones en la vida. Entonces, este articulista, el señor Peter Martin, pastor luterano, dice, he comenzado una nueva disciplina espiritual en mi vida, lo llamo espiritual, ¿eh? es un esfuerzo darme cuenta de la frecuencia con la que en un día determinado aprovecho los lujos personales que me permitan excluirme de determinadas situaciones. Esto es una cuestión, yo diría, de, de la vida práctica de todos los días. Por ejemplo, Después que yo cumplí los 65 años, yo tengo el privilegio de no hacer una fila. Puedo ir inmediatamente a un, a, un, a un mostrador, puedo ir a un lugar y me dan la pasada en forma inmediata. ¿Esto es autoexcluirme o es realmente un privilegio? Bueno, yo lo tomo como una condición de la edad. No tiene que ver con que yo me excluya o no me autoexcluya. Yo podría ponerme a la fila detrás de, 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 de 300 personas, pero ¿lo voy a hacer conscientemente? Yo pienso que no. Entonces, por eso no estoy de acuerdo con, con lo presentado acá, aunque a lo mejor mi posición suena muy egoísta, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con el articulista y eso me pone en desacuerdo con Guillermo. ¿Te pone entonces en la fila de sí. las 300 personas? No, porque no tengo 65 años. No, pero sí pienso yo que a veces en ocasiones, en ciertas situaciones, sí tenemos nosotros el privilegio de no enfrentarlas, ¿no? Hay, hay ocasiones en las que nos... Eh, 
eh, volteamos la cara a la necesidad. Y, y yo creo que ocurre muchas veces sin pensarlo, por eso se me hace muy bueno el artículo eh, que, que nos hace pensar, ¿no? ¿En qué situaciones me veo yo volteando la cara a la necesidad? Muchas personas eh, tenemos una lista de cosas que sabemos que debemos hacer en nuestro hogar, en nuestra oficina, en nuestros afanes, pero escogemos posponerlo. Y eso pienso yo que es un privilegio, ¿no? Que nos damos la vuelta en vez de enfrentar, yo creo, responsabilidades, sobre todo cuando afectan a alguien más o afectan la salud, la estabilidad eh, emocional, económica, social de alguien. No debería yo mencionarlo, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Voy a tomar la posición del abogado del diablo, porque el autor de este artículo cita a Jesucristo cuando va camino de la cruz. Dice... Cristo mantuvo el rumbo incluso cerca del fin, rodeado por una muchedumbre hostil, con garrotes y espadas. Jesús dijo, ¿creéis que no puedo apelar a mi Padre y Él me enviará inmediatamente más de 12 legiones de ángeles? Su decisión de participar activamente, de involucrarse hasta el final con todas sus consecuencias, es su mayor vocación de amor. Pero estamos hablando de Jesucristo, pues. Él vino a cumplir una misión y una función, en donde Él a lo mejor no podía excluirse. Ahora, si ustedes dicen... Guillermo Serrano, ¿no estaría dispuesto a caminar y hacer el sacrificio de Jesucristo? Por supuesto que no, nadie me lo ha pedido. Ahora si me lo pidieran, tampoco diría que sí. Yo pienso que sí lo harías, Guillermo, sí lo harías. Guillermo y Elsa en castellano tenemos ese refrán que el que se mete a Redentor termina crucificado. Y creo que el contexto en el que se produce el artículo merece prestarle atención. Es este contexto en los Estados Unidos de alta polarización política, de racismo que incluso calificamos de sistémico y de desigualdades económicas muy fuertes. Y él apunta a la realidad de que muchos de nosotros no estamos conscientes de que porque tenemos dinero o porque nuestra raza es la que predomina y la que se valora más, muchas veces tomamos decisiones de tomar ventaja de eso sin darnos cuenta de que hay otras personas que no pueden hacerlo. Y creo que lo que está apelando realmente es a una actitud de solidaridad en busca del bien común. Así que yo creo que hay este elemento donde sí, Guillermo, es cierto que muchos privilegios nos vienen, no necesariamente por nuestra posición socioeconómica, pero otros sí nos vienen. Y otros son muchas veces detrimentales al buen funcionamiento de la sociedad o al progreso del bien común. No valdría la pena rendir ese privilegio y ponernos en una situación de incomodidad por un bien común. Difícil la pregunta. ¿Eh? Difícil sí. la pregunta porque uh -huh. en un momento determinado todos tratamos de escapar al sacrificio, al no tener que hacer una cosa cuando podríamos hacerla. Es decir, la pregunta cala muy hondo porque todos nosotros estamos más o menos acostumbrados a tratar de avanzar lo más rápidamente posible en la sociedad, de, de evitarnos los riesgos, los peligros y de tratar de escabullir cualquier tipo de responsabilidad que, que digamos que que no sea la cuestión moral, pero de responsabilidad, para poder llegar lo antes posible al fin que, que deseamos. Es decir, la pregunta está cargada de muchas incógnitas. Y yo me pregunto también si de cierta manera este tipo de preguntas en realidad muchas veces nos las hace el Espíritu Santo, ¿no? Este cargo de conciencia y que rápidamente descalificamos en nuestra mente, en nuestro corazón, 
y, y decidimos ir por el otro camino y escoger el camino fácil, ¿no? Eh, Jesús nos habló del camino angosto y creo que, que a diario muchas veces se nos presenta esa oportunidad de caminar el camino angosto, de dejar los privilegios, las oportunidades de evadir eh, el trabajo y, y escoger lo fácil o el trabajo menor y pensar en nosotros mismos antes de pensar en los demás. Y, y de verdad yo creo que es una invitación, Gerson, tu pregunta a, a, a cuestionarnos, a, a detenernos un poquito, a ser un poquito más receptivos acerca de lo que tal vez nos esté diciendo el Espíritu Santo ante situaciones que nos enfrentemos en nuestro diario vivir. A veces las circunstancias nos obligan, digamos, están puestas ahí, él eh, se ha referido al Espíritu Santo. Yo pensaría en la cuestión de la providencia, no es una cuestión providencial a veces, el que uno tenga una actitud de, o posibilidad de privilegio y renuncie a ello por ayudar a otro. Pero son circunstancias en las que nos movemos y en las que reaccionamos casi por instinto y no tanto por convicción. Entonces, es una cuestión terriblemente difusa la que veo en cuanto a cómo nosotros podríamos renunciar a privilegios para hacerlos accesibles a otros. Lo veo con mucha dificultad, pero aprecio la posibilidad de pensar en ello. Yo pienso también, Gerson, tú estás refiriéndote al hecho de que podamos nosotros hacer algo sacrificial y, y, y pensar en, en la ayuda a los demás, pero ¿qué también de las situaciones en las cuales estamos nosotros en solitud y cuántas veces no es necesario el tomar el tiempo y meditar y, y pensar en, en qué ayuda le vamos a dar a los demás, pero simplemente en cuál es el mejor uso de mi tiempo como persona de fe. Yo creo que en el caso de este escritor Peter Murray, no hay que olvidarnos de que él es también pastor de una iglesia, aparte de ser una persona de los medios, eh, y hay un llamado a una vocación asistencial y de servicio que las personas que están dedicadas a ese tipo de trabajo implícitamente traen. ¿no? En el ámbito de lo personal, yo cuando me encontré con este artículo pues me, me echó un poquito de sal en la mollera, ¿no? de pensar, por ejemplo, en cuestiones tan triviales como la que él apunta eh, y, y repasar mi propia vida en esas, pero también en cuestiones mucho más trascendentes. ¿no? Viene esta pregunta, esta inquietud acerca de, sí, verdaderamente estoy en una posición de, de privilegio, número uno. ¿Y qué hago con eso? ¿no? Yo creo que no, no tenemos respuestas concretas ni particulares, pero esta inquietud por considerar cosas que de otra manera se dan por sentadas, se dan por hechas y constituyen privilegios que yo tengo y que otros no tienen. Pero yo creo, Gerson, que, que siendo sinceros, siendo sinceras, eh, en esas situaciones difíciles que, que estamos viendo, por ejemplo, que eh, nuestros hermanos de raza negra ¿no? están protestando por tantas injusticias que en realidad sí las han vivido en, en un país como los Estados Unidos por cientos de años desde su fundación. Y escogemos nosotros, ¿no? Vamos a decir, bueno, pues yo soy latino, a mí no me afecta eso, ¿no? Creo que hay situaciones en que como cristianos nosotros excusamos y decimos, bueno, voy a orar por ellos, ¿no? Para no comprometernos, no, no remangarnos la camisa y lanzarnos al ruedo junto con ellos eh, en solidaridad. Y, y es meramente un ejemplo, ¿no? Porque hay muchos otros, pero yo creo que muchas veces como, como personas de fe decimos que vamos a orar por alguna situación para escudarnos de, de comprometernos y de realmente poner las manos a la obra en solidaridad con las personas necesitadas. Santiago, uno de los seguidores de Jesucristo, se dice que era uno de sus hermanos, dice en forma muy práctica que el cristianismo verdadero no consiste solamente en apartarse del mundo, como, como 
como, como una práctica, pero también consiste en ayudar a los que están en necesidad, es decir, la práctica va de mano con la piedad. Por lo tanto, eh, este Santiago, al que yo le tengo mucho, mucho aprecio, porque me tocó un día escribir sobre, sobre este, este personaje, hice un, un pequeño librito, algunos lo llaman librillo, ¿no? porque es muy pequeño, tiene apenas 30 páginas. Un panfleto, un panfleto, Guillermo. <risa> un panfleto. Eh, me llamó mucho la atención la practicabilidad de sus escritos, porque este hombre eh, realmente ponía las cosas en su lugar en cuanto a que la práctica de la fe tiene que ser no solamente vista por los demás, pero tiene que llevar a la persona a la realización de que su fe es una cuestión en la que debe estar incluida toda su persona y con buena motivación, no, no, no tanto por obligación, sino como un gesto de agradecimiento. Así que yo creo que el artículo al final, fíjense que el artículo al final ya me hace descansar un poco porque dice nuestra mayor, nos dice aquí algo interesantísimo, el privilegio que muchos de nosotros disfrutamos de autoexcluirnos de poder optar por no participar en circunstancias indeseables, no debería inducir ni orgullo ni culpa. Entonces me libera de la culpa que yo al principio sentía cuando leí este artículo, ¿no? Porque, porque en realidad, al, al citar a Santiago, estoy diciendo, bueno, en realidad el hombre tiene razón, uno debe hacer algunas concesiones en la vida para sentir no solamente el privilegio de una mente descansada, pero también el haber cumplido con un deber cristiano. A mí también me libera de, de esa culpa, Guillermo, y yo creo que eh, es algo para considerar esta idea de los privilegios que a veces no nos damos cuenta que tenemos y el privilegio de excluirse pudiera ser uno de ellos. Bueno, te animamos a que, querido amigo, querida amiga que nos acompañas, pues tú sigas considerando este tema, interactúes con nosotros, nos dejes saber tu opinión eh, y puedes encontrarnos en radiomudi.org, nuestra página de internet, y también estamos en las redes sociales, en Twitter, somos tus temas de hoy tus temas de hoy en Twitter de todo corazón lo que queremos animarte es que te suscribas a este podcast y que regularmente nos acompañes y puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast busca entre amigos en tu plataforma de podcast favorita Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago y que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Agradecemos el tiempo que Elsa y Guillermo han dedicado a acompañarnos y conversar con nosotros. Y por supuesto, a nombre de este grupo, de Guillermo, Elsa y tu servidor Gerson García, te damos las gracias a ti por haber sido parte de esta conversación. Confiamos que la hayas disfrutado y que te volvamos a encontrar nuevamente. Que pases un buen día y que Dios te bendiga. Radio Moody.